1: pomeriggio. Il nostro viaggio per le città europee della musica continua da Innsbruck, capoluogo del Tirolo, che è stato sin dall'epoca rinascimentale e barocca uno dei centri musicalmente più importanti dell'Austria e dell'intero continente. In certi periodi la sua rinomanza superò i confini nazionali e quella delle più famose capitali. Già dal XIII secolo alcune scuole musicali, legate agli ambienti religiosi, erano attive e ospitavano regolarmente menestrelli, cantori e strumentisti. Autori importanti dell'epoca come Frauerlob, Dietlinus e forse anche Oswald von Falkenstein soggiornarono in città. Certa è la presenza ai primi del 200 di Walter von Vogelweide, il più famoso poeta e cantore in lingua tedesca antica. Di lui ascoltiamo Unter der Linden an der Heide nell'esecuzione dell'ensemble Olifant. Der Linden an der Heide di Walter von Vogelweide, eseguita dal complesso Oliphant. Dal quattrocento la vita musicale ad Innsbruck crebbe in modo impressionante. Il duca Sigmund der Münzreiche assoldò molti strumentisti e dotò la corte di un insieme vocale fisso e di un organista, creando le basi di una vera cappella musicale a dirigerla fu chiamato nel 1478 uno dei musicisti più in vista dell'epoca Paul Hofheimer giudicato allora il migliore organista mai esistito e rimasto insuperato e perciò chiamato Musicorum Princeps un direttore specializzato in musica antica come Dominic Wiss, ha inciso questa bella aria di Hofheimer «Exegi Monumentum Aere Perennius» qui proposta dalla bella voce di Catarina Boimla. Exegi Monumentum Aere perennius di Paul Hofheimer interpretata da Katharina Boiml e dall'ensemble Cappella della Torre, diretto da Dominique Wiss. A Innsbruck soggiornò uno dei massimi musicisti del Rinascimento europeo, Heinrich Isaac, compositore fiammingo considerato uno dei più importanti contemporanei di Juskens Despré e musicista essenziale per lo sviluppo compositivo in area tedesca. Dal 1497 egli fu al servizio di Massimiliano I d'Asburgo, viaggiando molto attraverso Austria e Germania ed avendo molti contatti con i compositori tedeschi del tempo. Quando nel 1502 lasciò la città per tornare a Firenze dai Medici, scrisse una toccante frottola dal titolo Innsbruck Ich muss dich lassen». Innsbruck, io devo lasciarti nel testo dice in terra straniera privato della mia gioia e non sapendo se tornerò vivrò in miseria di questo bellissimo e toccante brano ecco la versione dell'off capelle ensemble diretto da michael procter nostalgico di Heinrich Isaac Innsbruck Ich muss dich lassen è stato intonato dall'Hofkapelle Ensemble sotto la direzione di Michael Procter. L'apice della gloria musicale di Innsbruck si toccò durante il regno di Massimiliano I, arciduca e poi imperatore del Sacro Romano Impero dal 1493 al 1519, anno della morte. Personaggio poliedrico e controverso, fu un riformatore in politica e in economia ed anche mecenata e protettore delle arti. Con lui Innsbruck divenne una delle principali città europee del Cinquecento. Nel 1503 organizzò un eccezionale evento musicale invitando suo figlio Filippo il Bello, duca di Borgogna e 39 membri della celebre cappella musicale Borgognona. Con i cantori di Massimiliano fu costituito un unico coro per memorabili esecuzioni nella chiesa di Saint Jacob. Qualche anno dopo l'incontro si ripeté per i funerali del cognato dell'imperatore ove furono eseguite musiche di Isaac e di Pierre Dullaroux. Forse anche il Requiem di quest'ultimo da cui ascoltiamo il meraviglioso Introitus. Oh, uh. uh. Pierre era era introitus dal Requiem. Dominique Viss ha diretto l'ensemble Clement Jonquin. Altro grande protettore della musica fu, nel Cinquecento, il conte arciduca d'Austria Ferdinando. Egli riorganizzò la cappella di corte, dividendo la parte vocale, la Hofkapelle, da quella strumentale. Diventa davvero imponente e assai variegata. Creò una collezione di preziosi strumenti intarsiati e di origini antiche e diventò dedicatario di opere dei massimi compositori di fine Cinquecento, da Cipriano De Rore ad Orlando di Lasso, da Orazio Vecchi ad Andrea Gabrieli. Gabrieli dedicò a Ferdinando il suo secondo libro di Madrigali, contenente il delicato ed evocativo sonno di letto e caro, qui interpretato dalle voci di Maite Aruabena, Mira Valenta, Josep Bennett e Josep Cabré, accompagnati da un gruppo di strumentisti diretti da Conrad Jung-Hanel. La musica dolce e suadente di Sonno di letto e caro di Andrea Gabrieli dal suo secondo libro di Madrigali. Nel 600 la tradizione musicale non ebbe flessioni, anzi l'arciduca Ferdinando Carlo, insediatosi nel 1646, sostenne in modo persino eccessivo per le casse della corte la musica e il nuovo gusto per l'opera. Nel 1655, in occasione del passaggio da Innsbruck della regina Cristina di Svezia, diretta a Roma, furono allestiti diversi spettacoli, tra cui l'argia di Antonio Cesti, musicista nativo di Arezzo che dal 1652 era entrato a servizio stabile di Ferdinando Carlo. In quel periodo anche il pistoiese Atto Melani, cantante, compositore e spia diplomatica, fu a Innsbruck a testimoniare il legame che univa e ancor più unirà con il Lorena, la Toscana e l'Austria. Da largia di cesti ascoltiamo una bella aria interpretata da Rachel Anduezza, è Alma mia. Antonio Cesti, Alma Mia, dall'opera L'Argia. Il soprano Rachel Anduez era accompagnato da La Galania. Dopo il dissesto finanziario di Ferdinando Carlo, fu necessario ridurre molto le spese artistiche. Ai primi del Settecento il duca Karl Philipp tentò di rilanciare la vita musicale in città, sostenendo un complesso di 44 elementi che in seguito lo seguì a Mannheim, dove divenne il nucleo generatore della celebre orchestra di quella città. Ma nel 1724 fu chiusa la cappella di corte di Innsbruck e conseguentemente decaddero anche le istituzioni dedicate alla musica sacra. Reggeva meglio invece il teatro musicale. Nel 1765, in occasione delle feste per il matrimonio tra l'arciduca Leopoldo e l'infanta di Spagna Maria Ludovica, fu allestita l'opera Romolo ed Ersilia di Johann Adolf Hasse. Oggi è scomparsa dal repertorio, ma merita ascoltarne la vivace Sinfonia, qui eseguita dall'orchestra Novo Canto, direttore Attilio Cremonesi. (laughs) Thank <laughs> you. era la sinfonia dall'opera Romulo e Dersiglia di Johann Adolf Hasse, a Cremonese sul podio dell'orchestra Novo Canto. Innsbruck dista solo 180 km da Salisburgo ed era inevitabile che da fine settecento in poi la città risentisse dell'esplosione del genio mozartiano. Per di più Wolfgang era noto in città, essendovi passato durante i viaggi che il padre Leopold organizzava in tutta Europa per farlo conoscere e ricavarne introiti e contratti. I Mozart giunsero ad Innsbruck per la prima volta il 15 dicembre 1769 e due giorni dopo il tredicenne Wolfgang suonò per il conte Leopold Cunings vicepresidente del governo del Tirolo. Le cronache dei giornali locali dell'epoca raccontano di come Wolfgang dette splendida prova di fronte a tutta l'alta nobiltà del suo talento speciale e nuovo lustro alla sua fama che per i suoi straordinari talenti trovò concordi tutti i conoscitori di musica. Nulla si sa di cosa egli eseguì quella sera possiamo solo immaginare che insieme ad una buona orchestra egli avrebbe potuto eseguire la sua splendida Cassazione numero 2 in si bemolle maggiore k99 composta proprio nell'estate di quell'anno ecco l'affascinante marcia allegro molto che apre il lavoro L'inconfondibile tocco mozartiano della marcia Allegro Molto, tratta dalla Cassazione numero 2 K99, era qui reso da Sir Neville Mariner e dall'Academy of St. Martin in the Fields. A partire dall'Ottocento, Innsbruck lavorò a consolidare le proprie istituzioni musicali, dando vita alla Musikverein, società musicale sempre diretta da personaggi entusiasti, devoti, oculati uno di questi fu joseph pen baura direttore dal 1874 al conservatorio egli insegnava canto pianoforte teoria musicale e qualche volta anche l'organo nel frattempo fondò un coro misto per le annuali esecuzioni di oratori pagava salari più alti agli insegnanti per assicurarsi gli istruttori migliori ed elevare il prestigio della scuola assegnò locali adeguati alla Musikverein, oggi conservatorio del Land del Tirolo. Scrisse saggi ed articoli e fu anche compositore, influenzato da Schumann, benché egli fosse uomo più moderno. La sua unica sinfonia, denominata in Tirolo, emana il profumo delle montagne e le atmosfere placide e rassicuranti delle valli austriache, come possiamo ascoltare nel suo ampio secondo movimento Idilio Andante. Josef Pembaur, idilio andante, dalla Sinfonia in fa maggiore opera 39 in Tirolo, orchestra dell'Accademia St. Blasius, direttore Karl Heinz Ziesel. Per oggi ci fermiamo qui. La visita a Innsbruck è stata affascinante e sorprendente. Nel mese di marzo ci aspetta un'altra tappa assai interessante. Saremo a Cracovia, in Polonia. Un appuntamento da non perdere. A risentirci presto.